0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 100, isso mesmo, 100 do podcast Posse de Bola, edição gravada segunda-feira, 15 de fevereiro, isso mesmo, chegamos ao episódio 100 do podcast Posse de Bola, vamos lá, eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira e vamos falar sobre muitas coisas legais nessa segunda feira de carnaval, episódio 100 do podcast Posse de Bola. Internacional e Flamengo disputam palmo a palmo a liderança do Brasileiro. No fim de semana, o Flá bateu o Corinthians no Maracanã e o Colorado venceu o Vasco em São Januário. Em comum nas duas partidas, nenhum dos dois times fez um grande jogo. Outra coincidência, a ação do VAR em momentos decisivos das duas partidas. Bom, quem chega melhor para o espetacular confronto entre os dois na semana que vem? E o VAR? A derrota do Corinthians deixou o time mais longe da Libertadores. E a derrota do Vasco deixou o time mais perto da Série B. Esses serão os temas do primeiro bloco de hoje. O São Paulino já tinha esquecido o sabor de uma vitória. E ela veio, enfim, em 2021 contra o Grêmio do Renato em Porto Alegre. São Paulo de Mizzoli jogando diferente, mais aguerrido, com mais bola longa. Os mais animados ainda sonham com o título, mas que parece muito improvável. O São Paulo pré-crespo e, e o Grêmio do Renato serão os temas do segundo bloco. E o São Paulo diz que não sabe se fica no Galo na próxima temporada, porque o futebol brasileiro tudo muda muito rápido, porque é muita cobrança, porque tal. Mas a torcida, do, a pergunta é, a torcida do Galo quer que ele fique depois dessa temporada? Falaremos disso no terceiro bloco. E também do Palmeiras, que voltou a vencer 3x0 no Fortaleza. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Esporte E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns a todos vocês que chegamos aqui ao episódio 100 do podcast Posse de Bola. O Juca, qual resultado foi maior para você? A vitória do Flamengo ou a vitória do, do Inter? Muito bom dia, muito boa tarde, muito
1: boa noite, âncora, Mauro, Arnaldo. Você que nos vê com tanto carinho há tanto tempo já, Programa 100, realmente nem nós imaginávamos que chegaremos a tanto. Resistimos bravamente. Comentávamos que fazíamos, fizemos menos vezes na sede do UOL do que por esse instrumento, virtualmente, online. Mas estamos aqui, resistindo bravamente à pandemia e a favor da vacina. Você pode notar que o nosso âncora, nas costas dele, em São Luís do Paraitinga, onde ele se encontra para o Carnaval de Rua com é máscara. Legal. A máscara dele é um jacaré.
0: Olá, porque,
1: porque ele já está preparado para se vacinar. Muito bem. Dito isso, eu supunha que o Inter não vencesse o Vasco em São Januário. Que fosse terminar empatado. Razão pela qual eu apostava no Flamengo líder já nesta rodada, o que não aconteceu. Portanto, eu acho que o resultado maior foi o resultado do Inter, por ganhar do Vasco por 2 a 0. O Flamengo tinha meio que a obrigação de ganhar do Corinthians como ganhou. Quero chamar a atenção, você falou das coincidências havidas em São Januário no Maracanã, né a participação do VAR, ou a não participação do VAR, o VAR lá de São Januário tinha passado já a sexta-feira de carnaval, o sábado de carnaval, estava de pileque e as, e as linhas não se encontravam, uma ia para o lado, outra ia para o outro. Então, não tivemos VAR em São Januário. as coisas mais ridículas que eu já ouvi na história do VAR. Olha que tem coisas ridículas na história do VAR brasileiro, na história do VAR da Comebol. Mas como essa... Eu, é a primeira vez que eu ouço, andei pesquisando ontem, mas no Afeganistão não aconteceu do VAR não poder ser usado porque as linhas estavam bêbadas não aconteceu, aqui na CBF aconteceu o senhor Gaciba está de parabéns ele escolhe as empresas para trabalhar com ele, as pessoas a dele, mas houve uma outra coincidência que me chamou muita atenção eu que vejo dois jogos ao mesmo tempo né? exatamente aos nove minutos a Rascaeta pôs a bola na área e o Arão fez o gol de cabeça, o Moisés pôs a bola na área e o Rodrigo Dourado fez o gol de cabeça. Exatamente aos nove minutos, com seis quilômetros de distância entre os dois estados. E assim, Inter e Flamengo ganharam. Agora, você falou com razão que Inter e Flamengo disputam palmo a palmo o título brasileiro. Mas olha, esse campeonato que eu já cheguei a dizer que não terá campeão e que agora eu digo terá um campeão com cor vermelha na camisa <risos> introduziu o nosso glorioso São Paulo de Montpellier <risos> na luta pelo título. Vamos falar aí. O grande problema do São Paulo, estou convencido, será vencer o Palmeiras. Esse Palmeiras que reviveu, acho engraçado. Ao ganhar do Fortaleza, no Fortaleza eu também ganho. Quero ver ganhar do Tigres, do Awali. Quero ver ganhar do Grêmio. Que não é muito mais, não é tão mais complicado do que ganhar do Fortaleza ultimamente. Mas, enfim, o São Paulo passando pelo Palmeiras vai ser interessantíssimo. Porque esse jogo do Maracanã, domingo, está com uma cara de empate brutal. Falaremos disso mais adiante, ou sexta-feira. Vai ficar muito divertido se o São Paulo puder ainda ser campeão no último jogo contra o Flamengo. Porque do Botafogo, evidentemente, São Paulo vai atropelar. O São Paulo, este novo São Paulo, o São Paulo da ligação direta, que Thiago Volpe faz um lançamento para gol. Quem diria? Fernando Diniz deve ter tido um troço na casa dele. Né? São Paulo aguerrido, como você disse, São
0: Paulo de guerra.
1: Uma beleza O final desse campeonato.
0: Viva o campeonato de pontos corridos! Delicioso! É, pois é, mas você está otimista demais, Juca, com essa história do São Paulo. Acho bem difícil. Agora, o Mauro. Não, Paulo, é o clube da fé, não é o clube da fé? A moeda cai em pé, tem que ficar aquele papo. É. é isso mesmo. O Mauro, o Flamengo é, acho que até segue jogando mais futebol que o Inter do, quando você olha o retrato das últimas rodadas. Mas contra o Corinthians, caiu um pouco de produção com relação ao que vinha jogando.
1: Né? antes do Mauro, antes do Mauro porque até, até porque eu quero ouvir a opinião do Mauro sobre isso vocês não acham que também é um absurdo está provado que era uma bobagem dizer que não se pode adequar o calendário brasileiro ao europeu porque não dá para jogar futebol em janeiro
0: Sim.
1: em fevereiro, dá, tanto dá que eu jogando e ninguém morreu agora, custa fazer o jogo às 5 da tarde ou às 6 porque os primeiros tempos têm sido ruins. Começa bem e... porque os times ah, morrem. É assim. Não é possível que o Nego não leve isso em consideração. Uhum. Que se fizer o jogo uma hora mais tarde, fica bem Já resolvido.
0: Do... Durante foi anos, o Campeonato Carioca começava às cinco horas da tarde. É, é isso. verdade. O jogo do Maracanã era sempre às assim, é isso mesmo. Então, Mauro, é... o... tem isso que eu falei, né? O Flamengo... Acho que segue jogando mais do que o Inter, na minha visão, pelo menos, no um retrato dos últimos jogos. Mas ontem jogou menos do que
2: ele mesmo ia jogando. Falta o microfoninho do Mauro. Mauro não tá na montada.
3: Agora sim. É... Para mim foi a pior exibição do Flamengo em todos esses últimos jogos, né? Tirando. Desde a derrota para o Atlético Paranaense. É, contando alguns jogos anteriores àquele jogo e todos os que vieram depois, acho que foi a pior exibição o Flamengo jogou melhor contra o Palmeiras, contra o Grêmio contra o Sport, contra o Goiás é, jogou melhor contra o Bragantino, quando não venceu e, mas é aquela coisa também, ao mesmo tempo é, contra o Bragantino jogou bem, mas que fez uma boa partida e não venceu ontem não jogou uma partida das melhores mas conseguiu a vitória, né? Peca ainda, se criou muito pouco, né? O Corinthians conseguiu acho que até neutralizar bem o Flamengo, fez um gol no começo, mas era só bola parada, né? Foi um gol de bola parada, depois uma bola na travessão de bola parada, cruzamento na área, trabalhando, não conseguiu criar, tomou logo o gol no primeiro chute a gol do Corinthians, primeiro ataque do Corinthians, cometeu um erro defensivo ali, surgiu o um gol de empate e aí criou muito pouco, é, no segundo tempo acho que melhorou, porque o, o, ali eu acho que o Rogério fez a mexida boa, ele abriu o Bruno Henrique na ponta, o Bruno Henrique estava jogando mais pelo meio, como vem jogando, e aí ele começou a criar situações por ali, a jogada do gol de empate começa justamente pelo lado esquerdo, né com o Bruno Henrique, e dali para o Everton Ribeiro, do Everton Ribeiro para o Gabriel, mas foi atuação fraca, novamente perdendo algumas oportunidades, porque os caras não chutam no gol, o Gerson carregou uma bola lá de trás sozinho, pegou um corredor. Parecia seletivo de ônibus, né? Ele pegou aquele caminho ali e foi embora. Deve tava estava de frente para o gol tocou para o lado. Aí, mas caiu no pé direito. Pô, mas ele não é perneta. Ele tem a direita e tem a esquerda. Tem que arriscar com a perna direita, amigo. Eu concordo que o jogador tem uma perna preferida. E ele tem nitidamente a canhota. Mas ali, cara, chuta de bico com a direita, mas chuta para o gol. Você tem obrigação de chutar para o gol. é um profissional do futebol. Pedro chutou um peteleco no final, recuou para o... Pro o Cássio quando teve a oportunidade, Vitinho teve uma chance também no final, aí cortou, abriu, abriu mais um corte, aí não conseguiu finalizar, então isso acontece quase sempre, mas foi uma atuação acho, fraca do Flamengo, o Arão muito mal, e aí não foi porque jogou de zagueiro não, muito mal mesmo, tivesse jogando centroavante, goleiro, lateral direito ou, 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 ou zagueiro, é, se assim, cometendo muitos erros né? dando ataques ao Corinthians, perdendo bola acho que ele falhou no gol inclusive, num belo gol até do Corinthians mas acho que ele falhou ali então acho que foi uma atuação fraca do Flamengo mas nessa altura, eu acho que o importante para o Flamengo era vencer né? é, o Flamengo não vai jogar partidas do nível é, de 2019, teve um segundo tempo desse nível, acho, contra o Grêmio é, foi, foi parecido é, fez um jogo estratégico bom contra o Palmeiras, por exemplo contra o Bragantino, acho que teve domínio Poderia ter vencido se fosse os gols perdidos, que é um grave defeito da equipe. Mas ontem o Flamengo tinha que vencer o jogo. Até porque essa coisa dos dois jogos simultâneos, um jogo está mexendo com o outro. Né? E na volta para o segundo tempo, já, os jogadores do Flamengo já sabiam que o, que o Inter estava vencendo, que o VAR não funcionou lá em, lá em São Januário esse assunto para daqui a pouco, uma coisa absolutamente bizarra, o VAR não funcionar, e, 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 e ninguém paga essa conta, né tipo, está tudo bem. E aí, gente, pouco importa, na minha opinião, se o gol do Inter foi legal, é legal o problema não é o Inter, o problema não é o Rodrigo Dourado o problema é o VAR não funcionar em um pedaço do jogo e no outro pedaço ele funciona Quer dizer como é que é isso? você tem um jogo que parte do jogo tem VAR e outra parte não tem VAR isso não pode acontecer você não pode ter um jogo que tem VAR e os outros não já não tem sentido agora um jogo que um pedaço dele tem VAR e o outro não tem porra, isso dá a quem está ali um poder absurdo se o cara não quiser revisar um, revisar um gol ele pode falar, o VAR pifou tá descalibrado acabou Pô, cara o poder de decisão que tem essas pessoas ali eles podem interferir como eles quiserem no jogo de futebol e isso da margem é a pessoa pensar o que ela quiser não pode acontecer esse tipo de coisa né então tudo isso acho que estava num pacote dos jogos simultâneos calor também e tal essa coisa toda embora eu acho até que assim ali tá para os dois né para os quatro na verdade né os jogos ali muito próximos São Januário tá a 4 quilômetros do do Maracanã menos que isso até muito pertinho ali da a pé uma boa caminhada. Então, acho que foi assim mais importante para o Flamengo pela vitória do que pela exibição. Enquanto o Inter vai ser igual. Não vai importar a exibição. Aí vai importar ganhar o do, do Internacional. É, 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 sair na frente do placar. É, se o Inter não sai na frente. Todos os jogos do Inter no Campeonato Brasileiro, nessa sequência aí com o Abel, o Inter teve menos posse de bola. Ontem, muito menos que o Vasco. E o Vasco, hein? É, que. É um time super reativo, ainda mais com o Luxemburgo. É, exceto o jogo do esporte. Por quê? Porque ficou atrás no placar. É O, é o desconforto para o Inter é estar atrás no placar e ter que ter a bola, assumir o controle do jogo. Se o Flamengo conseguir fazer um a zero, ele pode jogar essa responsabilidade para o Internacional. Se o Flamengo tomar um a zero, o Inter vai ficar mais confortável ainda nessa situação é, que, que, que lhe agrada mais. Então, esse vai ser um jogo também que o nível da atuação do futebol apresentado, acho que vai ser secundário. Até porque o Flamengo duela com um time que pouco está se listando para isso. Internacional não faz nada de jogo, jogo bonitinho, não sei o quê, nada disso. Internacional é um time que tem a forma de jogar, a, a moda antiga, mesmo o sistema de jogo do seu treinador desde os tempos lá, do Fluminense, do próprio Inter, né? e que tem funcionado. Então é isso que importa para o Inter, e nesse momento, acho que o Flamengo não vai ser diferente, nem pode ser diferente. Se puder fazer uma grande exibição, jogar um belo futebol, bacana. Mas nessa altura, não é possível pensar assim. É, ainda mais nessa temporada em que até o Pepe Guardiola enfrenta o Liverpool e o, e o City tem menos posse de bola, por exemplo, e ele ganha o jogo, entendeu? Até o Guardiola está fazendo isso em alguns jogos, você pode observar, não tem aquela mesma é, intenção de ter 70% de posse de bola, já falamos aqui, o time dele tem jogado quando necessário com dois volantes da proteção, é, é, é uma temporada diferente, você tem que se ajustar, Eu acho que isso vale para todo mundo, e esse jogo do domingo que vem vai ser acho que, exatamente assim. Os dois vão buscar o resultado, pouco importando se, se, o, se o nível do futebol apresentado vai ser é, agradável ou não para quem está assistindo.
0: O Arnaldo, o VAR, nesses dois jogos, foi daquele jeitinho que você gosta,
3: né?
2: Não, não... o VAR não, surpre... não surpreendeu, Tironi, não surpreendeu o VAR. É... O VAR, da, da CBF, é... ele já tinha se mostrado falível, manipulável. Tudo que você pode... E o combo de más arbitrais com o VAR da CBF, desse brasileiro, eu acho que é a marca negativa do campeonato. Que é muito legal em, em várias frentes. A frente da, do título, a frente do rebaixamento, a frente da Libertadores. Mas o combo VAR mais árbitros ruins do campeonato do Garciba é, é, é a mancha do campeonato. E aí, de novo, não tem complô para time X, complô para time Y, é a ruindade da arbitragem, do equipamento e da tecnologia e da ideia de utilização dessa praga, né? É, o que o, o VAR descalibrado dessa vez ele já foi nomeado de outras formas. O VAR do impedimento eu falei. O VAR no Brasil conseguiu transformar o impedimento em lance interpretativo. Antes as pessoas, antes do VAR do Brasil, as pessoas os analistas ou os torcedores desconfiavam das pessoas dos árvores e tal, agora você desconfia da imagem, você não confia na imagem eu não confio em imagem nenhuma que eu vejo nenhuma, eu não confio eu não sei. A, a tais linhas lá eu não confio desde o erro lá do gol do Luciano, São Paulo de Atlético em setembro se não me engano e o, o reconhecimento um mês depois tá provado que essa praga desse software não funciona e é manipulável Manipular no sentido. Ele não é exato, não é preciso. Então, assim, foi descalibrado em São Januário. Demorou 25 minutos para a gente ver a imagem do gol do Gabigol no Maracanã. 25 minutos. Para ver se estava na mesma linha ou não, se estava atrás da linha da bola, etc. E tal. É, é, é de uma piada absurda. É, um, é uma coisa de mau gosto. É o ponto negativo do campeonato. É o ponto negativo do futebol hoje em dia. O VAR não solucionou porra nenhuma. Ele não trouxe justiça para praga nenhuma. Ele interfere no futebol de um jeito absurdo. E acho que precisa ser revisto, combatido, criticado o tempo todo. No Brasil, ele vem com requintes de crueldade, porque é um combo muito pesado. E, de fato, o negócio não funciona. Ele não funciona. O que não quer dizer que, tanto naquela primeira ocasião, do primeiro erro reconhecido pelo VAR lá do São Paulo de Atlético, que o São Paulo tentou anular o jogo, que o Vasco tenha motivo para anular o jogo com o Flamengo entrar no tapetão. O Flamengo não, com o Internacional. O Vasco, essa tentativa me parece de novo uma daquelas situações de é, desespero de causa. Pelo menos até agora, todo mundo que. É, digamos, ensaiou com um pedido de impugnação do jogo por conta desse lixo que é o VAR, teve a sua tentativa logo é, naufragada. Vamos ver o que vai acontecer, porque essa é uma outra ameaça para esse campeonato que é legal, literalmente. É, que fica essa, essa nuvem, vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ser analisado. O ideal é que isso já esteja morto na quarta-feira, dias antes da partida, Flamengo internacional. Se não, é, se, se ficar para julgar alguma tentativa do Vasco depois da próxima rodada aí meu velho, aí vai saber. É, Interessam. É, é uma bobagem não. É uma bobagem. Eu acho que é uma bobagem, né? Eu sempre é. achei isso. isso, é, isso é, é jogar para a
1: torcida. Eu, eu fico eu fico indignado. Como é que esse jovem pássaro já pode ser empalhado? Porque um cara com a idade dele, recorrer a, a tapetão, a não sei o quê, fazer as declarações que ele fez, não, vai cobrar do cano, perder o pênalti, da é, escolha exatamente. do Luxemburgo, do, derrota para 3x0 no Ceará. Cara, vem com
2: conversa mole, anular jogo, coisa alguma. É, agora, com... Fala, fala Júlio.
0: Fala fala, 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 fala. Só
2: para concluir, Tironi, eu acho assim, para o jogão, para decisão antecipada do domingo que vem. Na projeção ali, algumas semanas, eu, a gente falou aqui, eu falei aqui, a minha impressão é que Flamengo e Internacional faria a decisão antecipada com o Internacional jogando pelo empate. E é mais ou menos o que vai acontecer. Eu não contava também, como o Juca falou, com a vitória do Inter sobre o Vasco Sanjano, mas não contava com a derrota do Inter para o esporte no Beira-Rio. Portanto, o Inter manteve uma pequena vantagem em relação ao Flamengo e jogar pelo empate, quer dizer, pelo empate para continuar dependendo dele na última rodada, quando enfrenta o Corinthians, ou a única possibilidade do campeonato acabar no próximo final de semana, ele vencer o confronto direto. Está mais ou menos como eu previa a reta final, sem o São Paulo, Juca. Oh, agora, o oh Mauro, e assim, eu, eu, independentemente
0: do VAR do descalibrado, do Tapetão, do pássaro e tal, o Vasco do Luxemburgo é igual o, o Vasco do, do Sapinto, que foi embora, né?
3: O Vasco do Luxemburgo tem 30% dos pontos, né? É. É, ele, ele, só ganhou 30% dos pontos que disputou. É um desastre, né? É um desastre. E o jogo de ontem, é, até se você observar, assim, depois até falei com alguns amigos vascaínos e tudo, você percebe o seguinte. É, é quase que unânime, o cara reclama, pô, o Vasco não funcionou, contra o Vasco, não sei o quê, aquela coisa normal do torcedor, ao mesmo tempo, mas que merda, não é possível, cara. O time não ganha de ninguém, o time não joga nada, e não joga mesmo, porque também os vascaínos, parte dos vascaínos, tem culpa nisso, porque acreditaram que a simples volta do do Luxemburgo faria com o futebol é, é, espetacular do 4x4, né? lembra do jogo do 4x4, que aquilo uhum. seria o bastante. Aquilo é a grande ilusão coletiva do Vascaíno, achar que o trabalho do Luxemburgo no ano anterior foi espetacular. Foi mediano com o time mediano, que ficou no lugar dele ali. fosse um trabalho muito bom, o Vasco teria ido além daquilo, teria conseguido algo mais, teria feito uma campanha surpreendente. Um exemplo, Botafogo do Jair Ventura, 2017. Que foi para a quarta de final do Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, e ficou ali entre os 10, primeiros, sexto ou sétimo do Campeonato Brasileiro, né, com uma campanha muito boa, um time modestíssimo, modestíssimo. O Luxemburgo não tirou isso do Vasco. O Luxemburgo não colocou o Vasco nesse patamar mais alto aí. É, você pega o Santos, da Libertadores, esse é um com um o Cuca agora esse ano, esse é um trabalho surpreendente, indo além do que as pessoas esperam. E você pode encontrar outros exemplos por aí. O próprio Atlético Paranaense, depois de desmontar o time, remontar o time, é, é uma boa campanha. Se você observar a posição do Atlético brigando por vaga na Libertadores a essa altura, já esteve até na zona de rebaixamento, reagiu e tá bem. Se pegar o Ceará com um orçamento menor do que a maioria dos times, ou talvez de todos os times do futebol brasileiro da Série A, e o Ceará não corre risco de rebaixamento, está sempre numa zona relativamente confortável, campeão da Copa do Nordeste, isso é um trabalho legal do Guto Ferreira, um pouco além até do que você pode esperar do Ceará. É, mas o, o que, que é o trabalho? O cênico quando estava no Fortaleza, era além do que o Fortaleza poderia imaginar, e além, foi para Sul a Sul-Americana, ganhou o Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato da Série B, ganhou o Cearense. Então, esses são trabalhos com elencos modestos em relação a outros, que você vê o técnico tirando mais. Né? Agora, hum. o Vasco não foi isso em 2019 e, não, e agora é pior ainda, porque o elenco é mais fraco, o time mais desorganizado e não anda, não anda, não tem, não tem nada ali. E ontem ainda teve o Cano, que é um atacante extremamente preciso nas finalizações, perdendo o pênalti, chutando mal pra caramba. Um pênalti que não existiu. Aliás, na minha opinião, não houve aquele pênalti. É, até foi parecido com o um lance que teve no jogo Flamengo e Vasco, que pediram uma falta que não foi o cano de meio que chute, abriu ali o compasso para chutar acabou ele acertando o adversário caiu e, e o adversário só vinha na perseguição não fez nada ele que, que tropeçou e ontem para mim foi a mesma coisa e aí o cara foi lá o campeonismo lá o árbitro foi lá olhar o, o, o videozinho na né, beira do campo e aí confirmou o pênalti fica uma sensação de que a arbitragem não teve coragem de voltar atrás de um pênalti mal marcado porque ela não sabia se havia impedimento ou não do gol do internacional porque o vado estava calibrado então dá margem a essa interpretação. Ou ninguém pensou nisso? Ah, os caras vão voltar atrás agora? Eles não sabem se foi impedimento ou não do Rodrigo Dourado? Quer dizer, olha que bagunça a arbitragem e que bagunça é o time do Vasco, né? E nem o Cano ajunta, junta, nem o Cano ajudou. O Vasco ali é o quê? É Benítez ficando, tentando tirar um coelhinho da cartola, gente. Bola no Benítez, vê se ele consegue colocar ali alguém em condição, e o Cano para tentar finalizar. Ele teve o um pênalti e acabou perdendo. Um ponto valiosíssimo, porque o Bahia ganhou um ponto contra o Atlético no sábado, né? Uhum. Do, do reclamão Jorge Sampaoli, uma, que é a grande decepção entre os técnicos dessa, nessa temporada, e, e abriu um ponto de vantagem. A situação do Vasco ela é muito dramática, não só pela tabela, pela matemática, o time não joga nada, nada. Se não dá nenhum, nenhum, nenhum sinal de esperança. A última rodada é contra o Goiás. Podem morrer os dois abraçados. Se o Bahia pontuar, deixa os dois ali, os dois morrem abraçados. Pode ficar se matando ali em busca de um resultado e o Bahia pode conseguir escapar como Fortaleza, que está à frente, apesar da derrota para o Palmeiras 3x0 e tudo mais. Então a situação ela é muito ruim. E No momento que o Vasco trocou de presidente, o Jorge Salgado ganhou a eleição, o outro candidato lá, o Leve esse ano, continua, vai para a justiça, aquele rolo do todo, mas enfim, o presidente é o Salgado, e o discurso é que a gente tentar recuperar o Vasco de uma maneira razoável, né, cortando custos, colocando a casa em ordem, buscando alavancar a receita, fazer o fazer, que fazer, tem que fazer, não tem outro remédio para isso aí, irmão, é um longo tratamento, não é se toma um remedinho pim, fica bom, isso não existe. Não existe. Desse dinheiro fácil e tudo. Só se você pareceu um mecenas, ou coisa parecida, não tem mecenas, Então, é, é por. Agora, com menos receita na Série B, imagina o Vasco quatro vezes rebaixado para a Série B. O primeiro rebaixamento foi em 2009, né? É 2008, na verdade, jogou a Série B em 2009. Então, seria em 2022. Então, intervalo de 13, 14 anos, o Vasco jogando quatro vezes a Série B. O tamanho não do dá, Vasco. Né? Não dá. Porra! É, é muito. Nenhum clube grande do Brasil e, passou por Série B tantas vezes.
1: E o pior, né, Mauro? Maiores. E pior, né, Mauro? Não vai ser fácil essa Série B esse ano. É, né? é isso. O Cruzeiro. Quer dizer, tem, tem, tem adversários à altura, né? de, de, em termos de tradição, em termos isso. de estrutura.
0: Né? Mas, é. né, Juca, os times que disputam a Série B hoje, tem alguns times que são bem estruturados para a Série B. Especializados quatro, na eles, competição. Esses, esses quatro que subiram, por exemplo, talvez eles subam e caiam os quatro, pode acontecer. Mas são os times bem estruturados para a Série B, o tamanho da Série B, né? É. Agora, é o... Né? O Arnaldo, o... Liga. O Mauro que tava falando aqui que, do, do Flamengo, que não jogou bem, e que nesse momento não precisa jogar bem, ou não precisa não, é? Não, não é necessário jogar bem, você tem que ganhar os jogos, que é, a rigor, o que o Internacional vem fazendo ao longo do campeonato. Né? Não é um jogo super bacana, mas é um jogo que tem resolvido e vai chegar, é, ganhou essa, essa enorme vitória contra o, o Vasco e ele chega no confronto com a vantagem. Né?
2: É, é, eu acho que o Mauro toca num ponto importante da... da era da pandemia no futebol e do resultadismo é, como consequência de sequência de jogos falta de, de preparação é, é, assim, você sabe que eu não consigo dissociar é, o, o futebol bem jogado do resultado eu, eu não consegui ver na minha vida até hoje futebol bem jogado sem resultado a não ser a Copa de 82 que tem as suas para o Brasil que tem as suas os adversários ou o adversário, a Itália no caso jogou Melhor que o Brasil no jogo que venceu o Brasil. Então, tem até isso tem essa situação. Em relação ao Inter, eu acho que depois, não é só pela característica do Abel, é principalmente, mas não é só por isso. O Inter jogou de uma forma, tentou jogar de uma forma diferente com o ir entre aspas, além do resultado. Porém, aquele aquele aí, formato deu certo em algumas situações, e depois o Inter também perdeu jogadores muito importantes, alguns dos mais técnicos do time, como o Guerreiro, como o Bosquilha, Machucados, o que fez com que voltasse, já na era Abel, aquela espinha dorsal de Dourado, Edenilson, Patrick, etc., tal, que é um time de competição, de disputa de, de bola, que não é um time criativo, não é um time criativo e acho que essa é a cara do Inter e é a melhor cara para esse Inter porque um time de futebol ele tem que ser o máximo que ele pode ser eu acho que o Inter joga esse Inter, joga o máximo que ele pode jogar tá jogando o máximo nessas... teve o tropeço com o esporte um empate contra o Atlético Paranaense que não é um tropeço, o Atlético Paranaense está ganhando todo mundo já passou o Corinthians, etc e o resto foram vitórias importantes, não dá para tirar os méritos dessa arrancada internacional em relação ao Flamengo, é uma, de novo, é como o Mauro falou, não dá para comparar e a gente não vai conseguir ver. O Juca falou isso semana passada também. A gente não vai conseguir ver o Flamengo do Jorge Jesus mais. E não é só por conta da pandemia. São uma série de fatores. É, é, quase todos os jogadores estão lá ainda, mas já é uma outra dinâmica, uma outra realidade. Os adversários já entendem o jogo de uma forma. É, tem a barriga cheia dos jogadores que ganharam tudo. Tem uma série de detalhes em que o Flamengo não consegue ser brilhante. Porém, continua tendo os melhores jogadores do país e, sem ter liderado o campeonato por uma rodada até agora, pode ser campeão. Talvez seja sem o favorito para o clássico internacional, pelo time que tem, pelos jogadores que tem. Parênteses, mais um só, rapidinho. O Gabigol joga muito. Ele perde gols, etc tal, mas ele, joga, ele é o único jogador do futebol brasileiro capaz de desequilibrar um jogo sozinho. Não tem outro. Não tem outro. O Marinho é muito bom. O Galhardo, lá que voltou, fez gol no Inter, é bom. O Luciano, do São Paulo, é bom. O Claudinho, do Bragantino, também é bom. Mas não dá para comparar. O Gabigol é um jogador acima da média completo assim. E, do jeito dele, ele está lá, agora conectado com o Rogério Santos. É, no colo do Rogério Senni acho que liderando essa essa fase final do Flamengo no campeonato, mas eu acho que esse Flamengo, Tironi e nenhum time é, do Brasil é, conseguiu ser brilhante nos últimos anos, só o Flamengo do Jorge Jesus por uma série de circunstâncias aquilo foi exceção é, e a gente não vai, então jogar pelo resultado agora é, eu, eu acho que o Flamengo não deixou de jogar pelo resultado o Flamengo do Senna em nenhum momento e acho que é, vai ser a tônica dessas partidas finais. Eu só espero que, é, diante da falta de bom senso da comissão de arbitragem esse tempo todo no campeonato, que eu escalem um árbitro, e são poucos, hein? Mas para mim está óbvio que qual árbitro deve ser escalado no Flamengo Internacional, que o VAR interfira o menos possível e que a gente possa ter um jogo sem discutir é coisa extra-campo possa discutir a estratégia do Ceni estratégia do Abel, o Gabigol, é, o Thiago Galhardo, o volta do Patrick e não se o Rodinei, não sei o que, cara. E não discuta arbitragem, calibragem, essas outras coisas. Bem, o Juca para
0: fechar esse primeiro bloco, duas coisas. Primeiro que ontem teve uma live no canal do Mauro, teve 20 mil likes. Nós estamos aqui com uma audiência brutal e apenas 2,4 mil likes. Então, vocês podiam nos dar likes nesse episódio desse número 100 aqui do, do podcast Posse de Bola. Vamos chegar aí nos 4 mil likes, né? Olha o Juca lá com a plaquinha. E segundo, Juca, é... o Corinthians, só para terminar esse bloco, para falar do Corinthians, que perdeu do Flamengo, é... pensando já em 2021, vai... O Corinthians vai ser isso aí que a gente está vendo? É,
1: e, e, e melhor que não vá para Libertadores para não passar vexame. Essa é a minha tese. O Corinthians não tem, se tiver o um mínimo de responsabilidade, não tem condição de fazer contratações, endividado como está. Então, este ano é o ano do Corinthians botar o pé no chão, tentar sanear suas finanças e não correr riscos de cair, se contentar eventualmente em disputar o Paulistinha e, e tentar ganhar, porque o Paulistinha dá esse time medíocre chegou na final com o Palmeiras e perdeu nos pênaltis, lembremos perdeu nos pênaltis no Palmeiras, num dia em que Cássio comeu frango em pênalti, mas até isso aconteceu, então é, eu acho que é isso mesmo Corinthians tem que pensar 21 de uma maneira humilde, realista para não correr riscos. Sem grandes pretensões. Agora, tem que falar isso para o seu torcedor. Tem que deixar isso claro para o seu torcedor. Corinthians não pode mais do que tem conseguido. Corinthians é time para fazer campanha de meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Ponto. E não tem que ter pretensões de libertadores porque Será apenas expor a sua, a, o seu nome, a sua tradição a o Corinthians Ontem, o corintiano acabou o jogo no Maracanã com a seguinte sensação. Uma derrota digna. <risos> Perdemos para o melhor Meu time Deus do mesmo. país é. só por 2 a 1 um. Ainda demos um susto neles. E ainda teve lá a discussão do VAR, se estava impedido, se não estava. Eu acho que o gol foi legalíssimo. Eu acho o gol foi legalíssimo. Diferentemente do Arnaldo, eu não desconfio do VAR quando ele funciona.
3: É, eu eu quando, não
1: quando, eu, quando ele eu, funciona... Eu, eu... Agora, eu acho ele lento demais ao funcionar. Nossa senhora. E, de fato, eu fico com o elefante atrás da orelha quando num belo jogo não tem VAR. No primeiro <risos> tempo não tem VAR. No segundo tem. Eu, eu realmente eu repito. Nunca vi nada parecido na história do VAR. Ontem me preocupei, fui até o Cazaquistão atrás de uma situação semelhante. Não acho. Mas, enfim, o Corinthians é isso, Tironi. O Corinthians é isso e não pode ser mais do que isso. Se virar mais do que isso, é porque está com intenções de cruzeirar. Entendeu? E passa a desconfiar. Jogada de empresário. Será prova de que não mudou nada que é o que eu mais temo. Porque, em última análise, a turma que estava permanece. Aquilo que eu já disse e vou repetir. A eleição do Corinthians provou
0: que o Corinthians não tem sócio, tem cúmplices. É outra coisa. Uhum. Muito bem. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio número 100 do podcast Posse de Bola. Na volta, vamos pedir posto muito like, então pedir desde já bastante likes aí para vocês. Mirem, mirem no número de likes do, da live do Mauro de ontem que eu já falei aqui, ó, o Juca com a plaquinha aí e a gente volta em 30 segundos para falar do São Paulo que conseguiu, enfim, uma vitória é, em 2021 já voltamos
1: em 2021 a gente quer que tudo seja diferente mas a emoção do Brasileirão vai continuar a mesma é disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento polêmica com o VAR, enfim é o maior campeonato do futebol nacional e com o UOL Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no estádio TNT Esportes. Acesse o uol.com.br barra Clube e assine já. São planos a partir de R$ 13,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube,
0: assine já. Estamos de volta para o bloco 2 do episódio número 100 do podcast Posse de Bola. O Arnaldo, o São Paulo está se desdinizando? E aí pergunto também, mas o Crespo não deve aproveitar as
2: coisas boas que o Diniz deixou? Sabe o que o Diniz deixou de muito bom? Hum. Luciano, né? Esse é um mérito é, quase que exclusivo do Fernando Diniz, que, na minha opinião, se não é o melhor, talvez seja o jogador mais regular do campeonato, né? Ele, entre os artilheiros, ele só... Perde por um gol do Galhardo, do Marinho e do Claudinho do Bragantino, sendo que todos eles são batedores e pênaltis dos seus times. O Luciano não é. Então o Luciano fez 16 gols com bola rolando. É o único dos artilheiros que não precisou bater pênalti para fazer gol. Num campeonato que só tem pênalti, né? E ele e acho que ele, insistência do Diniz, ele, mesmo no naufrágio do São Paulo, aliás, ele não estava, né, Tirone, no machucado no momento de derrocada do São Paulo, inclusive nos confrontos diretos contra o seu ex-time Grêmio, pela Copa do Brasil, e o São Paulo que não soube competir com o Grêmio na Copa do Brasil, nos confrontos anteriores, sob o comando do Diniz, sob o comando do Visório, soube competir, soube jogar como o Grêmio joga. O Grêmio é manhoso, apita jogo, joga, sabe jogar e sabe é, competir e comandar arbitragem. O São Paulo, na Copa do Brasil, Parecia um bando de meninos. E ontem não, foi para o foi confronto. Parecia outro time mesmo. Já acontecerá aparecer outro time em termos de estilo de jogo? Fora a falha do goleiro, Thiago Volpe. Esse ainda, como você falou, Tironi, o Diniz saiu do São Paulo, mas não tinha saído do Volpe ainda. E ontem ele estava super inseguro, não conseguia sair do gol. Mas o resto do time, com os mesmos jogadores praticamente, e com alguns que nunca tinham sido aproveitados pelo Diniz, os mais competitivos o São Paulo voltou a competir e voltou a ganhar, para mim tá claro Tironi, se o São Paulo tivesse trocado o comando técnico demitido o Fernando Diniz, depois da goleada o Inter, o São Paulo teria a chance de ser campeão brasileiro porque tinha pela frente, Curitiba e Atlético são jogos ganháveis ou com quatro pontos, tá? mas demorou é, marcou toca é, esperou não sei o que para fazer uma troca óbvia, e perdeu duas partidas. né? Perdeu, Empatou Curitiba, perdeu do Atlético, perdeu a chance de ser campeão. Agora, com essa vitória sobre o Grêmio, em mais três partidas, tem boas chances de, é, quase totais chances de fazer a fase de grupos da Libertadores, que era o um mínimo, e entregar para o Crespo, que chega nessa terça-feira ao Brasil, é, um calendário é, mais é, plausível para ele trabalhar. Só estrearia na Libertadores em abril. Como eu falei aqui, o Crespo não vai dirigir o time nas três partidas finais, e nem tem, acho que agora o Visório tem os méritos para tocar as três últimas partidas, mudando um pouco o perfil do time. E uma coisa, Tironi, é aproveitar características, situações, transições é, que o time já tinha com o Diniz. A outra é jogar de uma forma só, como jogava o Diniz. Isso o Crespo não faz, nunca fez, e nenhum outro treinador do futebol mundial faz. O São Paulo morreu no mesmo estilo de jogo na soberba da derrota, de não conseguir mudar um pouco. E mudar um pouquinho, se adaptar a adversários, fez com que o São Paulo ganhasse um jogo que não ganhava em Porto Alegre desde o tempo de um técnico lá do Osório, cara. É, é, é tempo para Dedéu. O São Paulo não tinha vencido o Grêmio nenhuma vez na era recente. Renato Portalupe venceu o Grêmio e, agora tem, e pode ser até o fiel da balança. Quem que vocês acham que Hoje, hoje, depois da saída do Diniz, depois da saída do Diniz, é mais difícil na última rodada o São Paulo para o Flamengo ou o Corinthians para o Internacional? Juca, responda. Eu acho que é mais difícil, é mais difícil dependendo
1: do que o São Paulo fizer contra o Palmeiras, dependendo da situação. Se o São Paulo chegar contra o Flamengo sem condição de se mais difícil será o Corinthians para o Inter. O Corinthians pode complicar a vida do Inter, o que não poderia fazer com o Flamengo. Aliás, o Corinthians já ganhou do Inter, nesse campeonato. São Paulo ganhou do Flamengo também. Eu, não, eu sei, eu sei, mas será diferente o Flamengo chegar no Murubi. O Flamengo podendo ser campeão, no São Paulo não. Se o São Paulo puder ser campeão, será mais difícil para o Flamengo ganhar do São Paulo do que para o Inter ganhar do Corinthians. Se o São Paulo estiver fora, for carta fora do baralho, e o Inter ainda precisar ganhar do Corinthians, eu acho que o Inter sofrerá mais.
0: Hum, muito bem. O, o Mauro, o Grêmio do Renato tem aí a final da Copa do Brasil ainda para salvar, enfim, a temporada do, do, do Grêmio nessa, nessa, nessa temporada 2021, é, 2020-2021. Agora, mesmo nesse ano em que o Grêmio não abandonou totalmente o brasileiro, foi muito irregular,
3: recorde de empates. Será
0: que a era, Renato, está se aproximando do fim?
3: Na, na coletiva ontem, depois do jogo, né é, uma das primeiras respostas do Renato já foi naquela linha do jogando a responsabilidade para os jogadores. Eu entendi dessa maneira. Ele fala, já avisei os meus jogadores, é, final da Copa do Brasil, jogos agora nessa reta final, Ninguém tem lugar cativo. Quem tiver bem, joga. Ou seja, o problema é só dos jogadores. O, o, o professor não tem nada com a história. É, o desgaste é evidente. Né? Imagino que até com o elenco deve haver um certo desgaste quando o técnico fala isso. Não é a primeira vez. Quando fala isso, está vencendo, tudo bem. Mas o Inter tem fracassado dentro de casa. Né, já perdeu jogos em casa, como esse de, de, de domingo para o São Paulo. É, não tem mais chances matemáticas de chegar entre os quatro mais bem... Classificados do Brasileirão, quer dizer, a chance de se fazer de grupos a Libertadores é via Copa do Brasil, né? Porque não, não tem como alcançar mais o quarto lugar, isso faltando duas rodadas, algo que nas últimas temporadas até o Renato se vangloriou disso, até depois de tomar de 5 a 0 do Flamengo do Jesus, teve no final do, da temporada que ele falava: não, mas chegamos na Libertadores estabelecemos uma nova meta e deu certo isso sempre foi dando um novo, um novo oxigênio a ele e agora ainda tem o suposto interesse do Atlético Mineiro, né? pelo menos é o que se especula e isso tem incomodado ainda mais ali incomodado não, tem gerado mais é, falatório é, é, entre os gremistas, pode ser o final da, 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 da trajetória dele, eu acho que vai ficar bem difícil a continuidade do Renato se o Palmeiras derrotar o Grêmio na final da Copa do Brasil é, e ontem acho que de novo o Grêmio apresentou problemas que, que existem, né o segundo gol do Luciano é de uma passividade impressionante da defesa do Grêmio, é como é que o jogador consegue conduzir a bola, ter aquela oportunidade, cortar, chutar, é, não dá, não dá, é, o, Grêmio não, o Grêmio não era assim, <risos> ficou, foi um negócio que me chamou bastante a atenção, eu acho que é bem provável que ele termine a sua passagem, a não ser que ganhe do Palmeiras na final, aí ganha uma taça, ele vai colocar o troféu debaixo do braço e vai trabalhar em cima disso, pode ser que ele ganhe mais uma temporada à frente do Grêmio, mas dá sinais de que pode ser de fato uma despedida que se aproxima. É, a sensação que eu
0: tenho é o meu, meu, um fim de ciclo ali, né? Perde ontem, também não tem grandes coisas, é, perdeu outros jogos em casa também, é um time que não, não, não incomoda, parece que não incomoda não incomodar mais é, dentro de casa, né?
1: A resenha do Renato ontem com os jogadores do São Paulo depois do jogo,
0: as cargalhadas.
1: Pois é.
3: que, tinha sido, que tinha sido é... assim
0: contra o Flamengo também, né? Isso. Ou então é a absoluta confiança
1: que vai ganhar do, Flamengo, do Palmeiras, Palmeiras na final da Copa do Brasil.
0: É. É um é o, é o negócio... O que, o que convenhamos é uma irresponsabilidade, porque ninguém pode ter essa certeza, né? Ainda mais que o Palmeiras agora Sim. de uma forma quer apagar e amar a imagem isso. do Mundial. E é sobre isso e também sobre o São Paulo ali, hein, que a gente vai falar no terceiro bloco e a gente vai voltar em 30 segundos e até lá vocês podem fazer a gente chegar em pelo menos 5 mil likes. O Mauro César nos intervalos está sacaneando a gente aqui. Então, portanto, vamos chegar em 5 mil likes pelo menos. Sacaneando, momento.
3: não. Eu faço parte <risos> do negócio, vou ficar sacaneando. É. Apenas então, eu você... tenho uma capacidade de pedir likes melhor do que a sua. É, exatamente. Então, pedi 20 mil. <risos> então, é isso, likes, aqui, ó. por favor, para que o âncora não fique triste. Ele já está arrasado porque não tem bloquinho, não tem carnaval, isso, ele não se conforma. É a fantasia de jacaré está ali. Mostra a fantasia de jacaré, âncora. <risos> mostra a fantasia. Galera, mostra a fantasia tá de jacaré está ali, ó. Ó.
0: olha lá. Já ele de não foi vacinado,
3: ali. ele não virou jacaré de verdade, ele não virou jacaré carnavalismo fantasiado. Não tem bloco, ele está ele, ele tá arrasado. Então, só o like pode só pular o like, Agora, de uma senhor. ressaca terrível. É isso no que a gente intervalo. vai ver. Depois no dessa pedida do, do, do levanta, Mauro, eu quero
1: eu só ver o, que o jacaré. Te...
0: Tá bom? <risos> pode deixar, no último bloco, aí com o jacaré perto de mim. A gente volta em 30 segundos. Vamos falar do São Paoli, que está falando que vai embora, não sei, porque o Brasil. E do Palmeiras, que tá aí, ganhou do, do Fortaleza. tá voltando.
1: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uol.com.br barra meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio... Cadê o jacaré? Sim, do podcast Posse de Bola. O jacaré está aqui, eu já vou mostrar. Ó, olha ah. tá ele aqui.
2: Ah, que Olha ele aqui,
0: rapaz, tá pensando o quê? Que maravilha! Tá aqui, Ei, tá aqui o Jacaré. Agora, o São Paoli falou aí, né, depois da, da, do resultado horrível que teve no, no, contra o no fim de semana, Bahia. falou que o futebol brasileiro é resultado, e, papapia, e talvez não um fique. Ô Juca, o São Paulo descobriu que no Brasil o resultado importa. Mas escuta, o ancorar.
1: Eu confesso a você que eu não entendi bem essa declaração do Sampaoli. Porque, pelo menos do que diz respeito a ele, ele não pode reclamar de instabilidade. Porque ele abandonou o Santos. É. Ele, na hora H, não fez o um acordo com o Palmeiras, porque a cada vez que o Palmeiras dizia ok, ele fazia uma exigência a mais. Ele está lá no Atlético, não há nenhuma movimentação no Atlético uh, de mandá-lo embora, apesar, apesar da campanha não ter sido aquilo que se imaginava, e eu quero deixar claro, não que tenha sido um fracasso, porque não foi, mas lembrando que o Atlético disputou apenas o Brasileirão, o Covidão 20 sob a gestão Sampaoli, nesse aspecto, o fato de ter chegado na penúltima rodada já sem chance de ser campeão, não era exatamente o que se esperava. Mas assim mesmo do desconto. Ficou o tempo todo entre os quatro, ficou o tempo todo podendo ser o campeão e tudo mais. Acho que o ideal seria uma nova, uma nova temporada sob a gestão dele, mas não vejo por que ele possa reclamar da instabilidade que é patente no futebol brasileiro. Acho que ele está com frescura, isso sim. Ele é uma pessoa uh, de temperamento inconfiável,
0: infelizmente. Você acha que ele tem que, do, do que reclamar, Mauro?
3: Não, não tem nada que reclamar. Na verdade, o, o, o Atlético com o seu patrocinador, mecenas, está contratando todo mundo que ele pede, o futebol do Atlético está quem ele faz uma temporada ruim, o Atlético é um time de má campanha fora de casa e no sábado mesmo em casa acabou deixando pontos importantes como foi contra o Sport naquele empate lá no primeiro turno 0x0, no 2x2 2, com o Inter todo desfalcado, pensando na Libertadores, no Boca Juniors, jogo também importante que o Inter conseguiu buscar um ponto ali quando o Atlético tinha vitória aparentemente nas mãos o time, aliás, o, o, o gol do Rossi, a lentidão do Júnior Alonso, jogador que ele pediu, como todos os outros que chegaram depois da sua contratação é, é, apavorante né? o Hever, ainda acreditando no Hever como, como zagueiro para o Atlético Escolhas ruins, estratégias ruins, um trabalho muito aquém, okay, não acho que ele seja um técnico ruim, como muita gente começa a falar também. Aí é, muita, é muito oportunismo, né? O cara é bom e faz um trabalho ruim, Ah, ele não, não presta. Não, ele é um bom técnico, claro que ele é bom técnico. Melhor que a maioria dos técnicos brasileiros, mas está ruim, a temporada dele é ruim e, e essa, essa conversa afiada aí não, não, não cola. O São Paulo ele é uma decepção na temporada 2020. Está bem claro isso e especula-se que ele possa ir para o futebol francês né? É, a gente sabe que se ele tiver de fato uma proposta ele vai querer voltar para o futebol europeu que é um direito que ele tem mas essa conversa, assim, ah, porque aqui não tem paciência ele quer o quê? O Atlético pode não ficar nem quarto no, no brasileiro com o risco de perder até a vaga da Libertadores então todo esse investimento foi para quê? Se você falasse, assim, não, mas o time oscila um pouco, mas faz grandes partidas, está em evolução, é, termina o campeonato sem um título, mas jogando bem, mostrando um caminho, não, eu não vejo esse caminho, não. Acho que o Atlético já jogou até melhor em outros momentos uhum. do que nessas últimas partidas, nesse, nesse segundo turno do campeonato. Teve momentos melhores então não, não tem desculpa e ele tá dando desculpa é, tentando tirar proveito do, do, da bagunça que é o futebol brasileiro que é verdade, mas ele tá fracassando não é porque o futebol brasileiro é uma bagunça ele tá fracassando porque ele tá fracassando e até alguns jogadores que ele pediu de repente podem ser questionados aí e, ao mesmo tempo, também, você percebe que o Atlético, ele, 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 nas últimas semanas, parece viver mais 2021, que é a temporada que ainda vai começar, do que 2020, que é a que não terminou. É um tal de vai contratar Hulk, vai contratar Nátio Fernandes, vai contratar não sei quem, vem fulano, ciclano. Peraí, mas o campeonato tem andamento. O Atlético está preocupado com esse campeonato ou com o que virá? Qual, qual é o objetivo do Atlético? Agora, não tem mais chance nem matemática de ser campeão brasileiro, né mas até, até sábado tinha e deixou de ter porque empatou com o Bahia em casa o Bahia lutando contra o rebaixamento e quase perdeu, o Bahia teve bola na trave teve chance de fazer o segundo gol claro, acho até que o empate foi justo mas o Bahia com um pouco de sorte poderia ter vencido como o Atlético poderia ter vencido não fez um jogo melhor que o Bahia não se impôs diante do Bahia pelo contrário, teve mais a bola e tal bababá, mas o adversário do Atlético, que foi o Bahia também flertou com, com, com a vitória poderia, até quando estava 0x0 o Bahia teve oportunidade de, de, de abrir o placar então, mais uma atuação fraca. E qualquer coisa que você pode falar diferente disso é conversinha para boi dormir. É, como diria Paulo Calçade eu não entro nessa.
0: <risos> o, o Arnaldo, o, <risos> em contrapartida, Boa. outro estrangeiro que está aqui e ele acabou de chegar, que é o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, ganhou o Libertadores, foi mal no Mundial, tem a final da Copa do Brasil. O Palmeiras, você entende que nesse final de temporada aqui tem... Duas missões. Uma, a Copa do Brasil, para, de alguma forma, apagar a imagem ruim do Mundial, do Palmeiras. E, segundo, atrapalhar quem for possível essa reta final do, do, do Campeonato Brasileiro. Já começou dando uma sapatada no Fortaleza.
2: É, aí é interessante até a comparação entre os gringos, né? Porque eu acho que o Abel Ferreira, ele, em relação ao Sampaoli, né? É, ele teve uma temporada oposta a do argentino do Atlético, né? Porque ele teve competições simultâneas. Esse sim vai jogar três vezes numa semana, quatro vezes numa semana, etc. E tal. É, né? é, tem mil situações que o São Paulo ele não, não enfrentou essa temporada, né? E, e aí acho que um pouco de diferença, O Mauro falou. Que o Galo ficou muito falando nesses últimos, nas últimas semanas da próxima temporada. O Palmeiras fala, mas o Palmeiras não tirou o pé desta ainda, até porque tem a final da Copa do Brasil. Foi a primeira vez que eu vi o Abel Ferreira falar em reforço depois da partida contra o Fortaleza, dizendo que precisa de um centroavante, é, que o Luiz Adriano é o único centroavante. Ele gostaria de ver o Luiz Adriano com a possibilidade de ter um, uma dupla, jogar de vez em quando com uma dupla de centroavantes. Aí você pode falar assim, ah, o Palmeiras também, né ele teve nos últimos tempos, ele pagou fábulas por dois centroavantes que nem chegaram a ser observados pelo Abel. O Daverson e o Borja, né, que poderiam até ser observados, né, dependendo, é, tudo bem, já meio desgastados, etc., mas o Palmeiras pagou caro por esses dois caras, né e, e poderiam é, até estar nessa reta final aqui, inscritos. Na, na, no brasileiro e tudo mais mas o Palmeiras talvez vá atrás de outro jogador para essa posição é, e acho que tem uma questão também em relação ao Abel que é, é decifrar até que ponto o trabalho dele pode fluir no Palmeiras se pode ser um time como a gente viu poucas vezes mas viu contra o Corinthians por exemplo é, contra o River é, na Argentina, em algumas partidas com o Cebola contra o próprio Atlético. O jogo contra o Fortaleza é curioso, né, Tirone, Com um esquema diferente, três zagueiros, jogadores que não estavam jogando, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, o Palmeiras fluiu, o Fortaleza vinha fazendo bons jogos, foi triturado no primeiro tempo. O Palmeiras tem bons jogadores, o Palmeiras pode jogar mais do que jogou nessa temporada, talvez ele não possa ganhar os mesmos títulos. Se o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil da Libertadores, é uma temporada em termos de título... Oh, porra, das melhores. É, mesmo que a campanha e a performance no Mundial tenha sido desastrosa, na minha opinião, e acho que não tem outra palavra. A gente tentou usar palavras é, é, diferentes nessas últimas definições, mas no Mundial foi desastroso o Palmeiras, o que não quer dizer que a temporada inteira tenha sido desastrosa. E, e acho que é, o próximo passo do Abel Ferreira é incrementar aí com um pouco mais de tempo, usando o estadual como laboratório, o tipo de jogo do Palmeiras. E que, ah. que acho que pode, pode ir além do que ele foi até agora nesse momento. Mas hoje você vê um recém-chegado, Abel Ferreira no Palmeiras, me parecendo mais uh, sólido, capaz e favorito para o confronto com o Grêmio, o Grêmio que a gente está enxergando agora, né? Tudo bem, o investimento do Palmeiras é maior que o do Grêmio, mas o trabalho do Renato é muito mais longo. O Renato está com essa final na cabeça há mais tempo, mas hoje, se for disputar, tem alguns dias. né? Alguns dias fazem muita diferença no atual calendário do futebol brasileiro. Alguns dias foram suficientes para o Santos perder o embalo antes de enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores. E o Cuca ter decidido mudar de ideia em relação à escalação. Ainda faltam, sim, alguns dias para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E eu vejo, mesmo depois da campanha horripilante do Palmeiras no Mundial, o Palmeiras mais próximo de atingir um nível é, competitivo bom para a final da Copa do Brasil do que o Grêmio, que está oscilando, caindo, o Renato falando em é, mudança de time, que, é, meio em cima da hora e cobrando os jogadores. Vejo o Palmeiras em melhores condições para essa final.
0: Muita gente diz, Juca, é, que... É que talvez o Palmeiras tenha chegado aos títulos antes de ter um trabalho maduro. E aí, é, por isso teve um Mundial ruim, então chegou lá na Libertadores, chegou aonde chegou, antes de, de amadurecer, de fato, o trabalho do, do Abel. Será que ele pode evoluir? Veja bem, o, o Ancora,
1: campeonato de mata-mata, torneio de mata-mata, é, não requer muita maturidade. Uh, não requer exatamente aquilo que o campeonato de pontos corridos exige, que é uma regularidade, que é um padrão. Isso, uh, de fato, o Palmeiras, ainda com as trocas, não conseguiu manter. E nesse aspecto, concordo com o Arnaldo, eu acho que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o futebol que o Palmeiras produziu nessa temporada. Agora, se você for olhar o resultado. Caso o Palmeiras ganhe a Copa do Brasil, o que mais você quer? Ganhou o estadual, ganhou o continental, ganhou uma, uma taça nacional. Está de bom tamanho. Futebol, não. Futebol ainda, eu acho que deve. Mas não é por uma questão de maturidade. É por uma questão de conceito mesmo. E até aqui, a gente não sabe exatamente o que, que o Abel Ferreira vai querer fazer do Palmeiras. Se é um time que vai nos encantar ou se é um time apenas para ganhar. Apenas. O Arnaldo tem um chirique um quando ouve isso. Apenas para ganhar. É um, um absurdo na cabeça dele. Ele tem razão. Né? Agora, acho que é isso. Não é uma questão de maturidade. Porque esse time do Palmeiras é um time maduro. É um time experiente. Com garotos e tal. Mas é um time que tem uma, uma, linha, um, uma espinha dorsal experiente. Então, não vejo por aí. Não vejo por aí. Acho que o Palmeiras também foi submetido a jogar durante a
0: temporada toda, todas as competições. Não há quem aguente. Muito bem. Senhores, é... chegamos aqui aos 6 mil likes. Mas o que eu quero falar para falar a verdade, para finalizar esse episódio do podcast Posse de Bola é que sim, como vocês sabem, a gente chegou no episódio 100 do podcast Posse de Bola esse projeto que a gente acreditou demais desde o começo e que o UOL acreditou bastante demais nesse começo desde o começo. Então, eu agradeço muito ao UOL e agradeço principalmente a vocês que estão toda segunda e agora toda segunda e toda sexta aqui com a gente, batendo um papo, um, uma conversa deliciosa toda segunda e sexta-feira. Eu digo que é um, é um orgulho para mim fazer parte de um negócio com tanta gente legal participando aqui, o pessoal do AU, o pessoal que participa, e vocês três aqui. Então, quero aqui agradecer a todos vocês por, pela oportunidade de fazer um, um, um produto tão, que eu tenho tanto orgulho de fazer. Fala, Juca, você levantou a mão? Não, é apenas para lembrar
1: que sexta-feira que vem
0: é dia 19, não é isso?
1: Exato. Então, no dia 19 teremos o que seria o aniversário de 67 anos do Dr. Sócrates. Exato. os 38 anos da Rainha Marta, o centenário da Folha de São Paulo, do Grupo Folha, que, da qual faz parte o UOL. Então, o centenário do, do, da Folha meio que coincide com o centenário do posse de Bola. Pois é. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É uma semana
0: de festas. Exatamente. E eu estou aqui preparado para o aniversário do Tursocket. <risos> Muito bom. O Tursocket é um gênio. É...
2: Certo, Mauro? Perfeitamente. Muito bom. Certo, Arnaldo. Sim, sim. Agradeço a todos também. Prazerzaço fazer essa resenha com vocês e com os, os nossos fiéis seguidores. Tem muitos companheiros né também que, de, de profissão que, que estão ligados conosco desde o primeiro episódio. Também agradeço a eles. E troca pois é, podia dar, podia dar os nomes, né? Embora ah, a gente vai esquecer. A lista é enorme. Logo, ah, mas, é enorme. Logo, ah, mas é enorme. Logo, Vini, ah, Juliana. Fala é é ah, a galera aqui. A Rubens, Paulo, Renâncio Fernando é. e, e, e os companheiros que não são também do UOL, companheiros jornalistas, nossos debatedores de outros grupos, de outros meios que, que digamos, vários falam conosco aqui que é o aperitivo para eles se abastecerem com informações e discussão para o resto dos dias que eles...
1: Isso é maldade sua, você está fazendo maldade. Tem que falar do PVC, do Trajano, tem que falar do Bernardo, tem que falar do Celso Zelt, tem que falar do Kibiloco, de todos esses que nos ajudaram também a fazer.
2: Exatamente. Exatamente. Não é isso? Com é conosco, isso André Plihal, André, André vários André que foram Plir... nos estúdios lá no, no início. né? Isso. É, e presença fazer Fizeram um em episódios que eu... do. Cai do... aqui, hein? Olha que ah, momento. Então vai lá. Encerra, André, encerra, nos, bonitão. Nos momentos finais cedo, aqui. aqui. Encerra,
0: jacaré. Encerra, então jacaré. Eu vou encerrar, antes que seja uma tragédia isso aqui. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal do UOL. Sexta-feira estamos de volta. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.